0: La ruina es un resultado La ruina es un resultado De malas decisiones Que hemos tomado Por ejemplo Cuando hablamos de ruina También estamos hablando De situaciones financieras Situaciones de pobreza Situaciones de escasez Por supuesto que tiene que ver Con este tema Y por lo menos Algo te quiero enseñar Y te quiero motivar A que puedas ser una persona Bendecida por Dios Ahora ¿Cuántos pondrían la palabra antónimo o antónima de ruina? ¿Cuál sería? Prosperidad Prosperidad Ahora hermano amado Si ¿sí o no que esta palabra No sé Déjenme ustedes saberlo Para algunos esta palabra prosperidad A nivel de la iglesia cristiana No es cierto o es solo a mí me parece Pero se ha como prostituido esa palabra Sí o no Levanten la mano los que piensan como, como yo que esa palabra ha sido como prostituida Es más prácticamente la palabra se ha satanizado ¿Sí o no? Y usted cuando oye de prosperidad Piensa en un vividor Cuando usted oye de prosperidad Piensa en gente que está haciendo de su vida Una prosperidad incorrecta Que la prosperidad viene por formas incorrectas Por cursos incorrectos Entonces ya mencionar la palabra prosperidad Es una palabra casi que dañina en la iglesia Y yo les quiero mencionar una Me pueden ahí poner en pantalla Segunda de Juan Y este fue que lo recordé Ni lo tenía creo hoy en el tema Veamos a ver si es segunda de Juan Mientras llegan O tercera Es tercera sí tercera Verso 2 perdón este, Allá este, en la pantalla Para que lo pongan es tercera Verso dos porque no tiene capítulo Amado Cuántos amados hay aquí el primer pandereta era el apóstol Juan usted ha visto que usamos mucho amado pastor Mario es medio panderetilla pero no es que el pandereta era el apóstol Juan inspirado por el Espíritu Santo que le decía así a su amigo y un gran reconocido hombre de Dios gallo amado yo deseo que tú seas prosperado o es decir que se ha usado mal la palabra prosperidad porque Dios desea que tú seas prosperado pero escuche bien que seas prosperado en todas las cosas así como prospera tu alma lo correcto entonces es que Dios quiere para tu vida una prosperidad integral. Dios quiere prosperarte De forma integral Es decir Que la prosperidad de tu alma Y la prosperidad de tu cuerpo Debiera de estar determinada Por la prosperidad de tu espíritu Y quiero decirte Que ya tu espíritu es próspero Porque fue totalmente vivificado Fue totalmente restaurado Fue totalmente cambiado Tu espíritu recobró vida Estaba muerto Y hoy tiene vida Porque tienes a Cristo Por lo tanto Tu espíritu es un espíritu Prosperado Vuelva a ver al que está al lado suyo dígale Usted es espíritu No se asuste No se asuste Es más Tóquelo a ver Si siente Es porque Siempre sigue siendo espíritu Sigue siendo alma Y sigue siendo cuerpo Dele un pellizquito Para ver si está despierto El que está al lado suyo El que está al lado tuyo Nosotros somos Seres espirituales Por lo tanto Nuestro espíritu Es próspero entonces hermano amado, escuche bien, no va de la mano, no es congruente, no tiene lógica, no tiene razón de ser que una persona que es prosperada en su espíritu no sea próspero en su alma y próspero en su cuerpo, debiera de ser Prácticamente una consecuencia De si has sido prosperado En tu espíritu a través del nuevo nacimiento A través de la vida de Jesús en nosotros A través de la renovación del Espíritu Santo En nuestras vidas, nuestra alma Es decir nuestra mente, voluntad, emociones Nuestro cuerpo, es decir todo nuestro Ser, toda nuestra parte Física, toda nuestra parte motora Todos nuestros sistemas debieran estar También prósperos porque nuestro espíritu Es el que marca la Pauta, nuestro espíritu es como La luz que enciende todas las demás más cosas de manera tal que envíe el mensaje correcto y el mensaje correcto de nuestro espíritu al alma y al cuerpo es prosperidad por eso el apóstol Pablo le decía a la iglesia de tesalonicenses que se guardaran en tres cosas espíritu alma y cuerpo antes del nuevo nacimiento tú y yo teníamos un desorden de vida sí o no cuántos saben que antes del nuevo nacimiento teníamos un desorden de vida levanten la mano los que lo creen aunque usted no lo entienda se lo explico de esta manera, antes del nuevo nacimiento usted era cuerpo, alma y espíritu, ese era el desorden en el que usted estaba. Por eso cuando Dios crea la tierra está desordenada, la tierra está vacía y lo que Dios primero va a hacer a través de su espíritu en el Génesis 1, 1 y 2 es ordenar lo que está desordenado. Lo que Dios número uno hace cuando experimentamos el nuevo nacimiento es darle orden a lo que está desordenado así como ordenó la tierra así como le dio señorío al sol en la lumbrera mayor así le dio también color y brillo a la lumbrera menor. Así como separó el cielo de las aguas. Así como creó cada especie. Así como Adán tuvo la inteligencia. Hiper mega sobrenatural. De ponerle nombre a cada especie. Y ordenó todas las cosas. Así Dios cuando Cristo viene a nuestras vidas. Nos ordena. Porque el orden que tenía. El desorden que teníamos más bien. Era el cuerpo dirigiendo el alma. Y el alma dirigiendo el espíritu. Eso no se puede el orden correcto es que el espíritu Gobierna el alma y el alma gobierna el Cuerpo pero sobre todo el espíritu estoy Hablando espíritu con minúsculas estamos Claros Estoy hablando espíritu con minúscula Sí, no estoy hablando del Espíritu Santo Ya eso es todavía algo más poderoso que tenemos Tenemos al Espíritu Santo en nosotros Como un valor agregado hiper mega sobrenatural Que tener al Espíritu Santo en nosotros Pero de forma normal tu espíritu con minúscula Gobierna tu alma y tu alma gobierna tu cuerpo Por eso cuando se le vienen a dar una propuesta indecorosa cuando usted le mandan Un mensaje de texto Hablando hoy de la tecnología Cuando usted le mandan Este Un whatsapp Haciéndole una propuesta De un negocio ilícito O una mujer Le está haciendo una propuesta a un hombre O viceversa O de repente A usted le están metiendo En un plan Donde va a ganar X cantidad de dinero Pero por la vía incorrecta Hermano amado Cuando el cuerpo Gobierna el alma Y el alma al espíritu Usted le va a decir Definitivamente sí a tal negocio sí a tal propuesta Porque usted Está haciendo Gobernado por el cuerpo Y por el alma pero cuando usted está Siendo gobernado por el espíritu Usted tiene la capacidad de decirle no A una propuesta indecente No a un pleito X a través de un Momento financiero que no es el correcto Decirle no a una propuesta Financiera donde lo que van a hacer Con usted es endeudarlo de Forma que usted de repente Hasta se quiere quitar la vida Con tantas deudas Costa Rica es un país sumamente endeudado Hablando de ruina, hablando de pobreza Costa Rica tiene una de los, uno de los porcentajes De mayores deudas en este país Y se lo quiero decir para que usted vea Que no le estoy inventando un dato Para que usted tenga el dato Oiga lo que tenemos Bueno yo no me voy a incluir Porque yo no tengo deudas, gracias a Dios 1.4 billones 1.4 billones o sea 1.400 millones pero No de colones de dólares en tarjetas de Crédito es decir que la deuda de los Ticos por persona es de 1.800.000 Colones si se sacaron promedio todos los ticos tienen una deuda de un millón ochocientos mil colones. Todos. Por supuesto no son todos. Pero hablamos de más de un 50% de gente que está endeudada. Está en una ruina total. Está experimentando momentos difíciles. Ahora hermano amado. Con respecto a nosotros mismos. Voy rápidamente acá. Con respecto a nosotros mismos. No sé si se ha escuchado confesiones tales como. Cuando voy a salir de la pobreza. Con respecto a nosotros mismos vivimos Confesando ruina ¿Cuándo voy a salir de Pobre es más hermano amado yo he hablado Con gente que dice que es pobre y tiene Casa propia Así se tratan así están atados así están la... No es que yo soy pobre yo vivo en una Pobreza total es que solamente me alcanza Para el desayuno para el almuerzo y para la Cena y punto y la casa que tengo propia Apenas para pagar agua y teléfono y luz Usted está sumamente rico si tiene para todo eso usted está prosperado Porque la gente que vive en extrema pobreza Vive con 49 mil colones mensuales ¿Sabía eso? En este país el 11% de los habitantes de Costa Rica Viven con 49 mil colones al mes Esos son los ingresos mensuales de todo el núcleo familiar Analícese no le voy a hacer la pregunta por aquello Y que usted no se vaya a sentir mal Porque yo sé que hay gente que es tan honesta, tan honesta Que uno pregunta eso y levanta la mano Pero no lo quiero exponer Lo que sí le quiero decir es que usted puede salir De ese estado a un nivel mayor de bendición Por la mano poderosa de Dios Y por el esfuerzo que usted tenga Por la diligencia que usted también le ponga A las cosas Oye hermano estoy seguro que más de uno de acá mil 49 mil colones es lo que gasta en un mes En comidas fuera de la casa se lo aseguro Es decir, yendo una vez a la semana Con un la esposa, la novia, el hijo, la hija Dos, en una semana, por, una vez por semana Se gastaron los 49 mil colones O de repente 49 mil colones son sus recibos de agua, luz y celular 49 mil Agua, luz y celular es lo que usted paga 49 mil pero 49 mil para una familia de extrema pobreza Es todo el sustento para su casa Y comen de repente solamente una vez al día Porque las otras dos las comen en la escuela pública En los comedores Entonces los mandan definitivamente Los mandan de forma obligada Porque si no los mandaran a la escuela en la mañana Y a la hora de almuerzo nunca comerían Están solamente esperando para recibirlos Para darle la comida de la noche antes de acostarse porque con 49 mil tienen que comprar el diario, el comestible, para pagar agua, pagar luz. Eso sí tienen luz. Yo creo que aquí la queja no valdría para nosotros, sí o no. El silencio creo que nos lo dice. Quejarnos sería ser muy ingratos. Anote esta frase para que la deje ahí puesta y le ponga ahí Pastor Carlos Pérez. Le pone ahí. Está listo Bueno vamos ya le digo la frase Para avanzar esto con respecto a nosotros mismos Entonces número uno Le dije ahí Ya estoy harto de tal Pobreza a todos les va Bien en la vida menos a mí A mí otros dicen A mí nada me estresa Yo la llevo Suave ha oído a esos Por eso está como está porque Nada lo estresa y la lleva suave Ahora con respecto a la vida espiritual hay Algunos dicen cuando más busco de Dios Más me suceden las cosas mal O más peores cosas me suceden ¿Ha oído alguno confesando de eso? Con respecto a la vida espiritual dicen Entre más busco de Dios más me salen mal las cosas Todo se me descontrola, todo me sale mal También dicen no diezmo porque no me alcanza la plata ¿Ha oído usted esa confesión? Esa la oigo yo a cada rato no diezmo porque no me alcanza el dinero La vida cristiana para mí es muy dura Uy pastor no sé cómo hacen ustedes o cómo hace tal pero la vida cristiana es muy dura con tantas tentaciones con tantas situaciones que nos presenta el mundo con tantas propuestas a nivel de música a nivel de sexo a nivel de tecnología con tanto que el mundo me propone la vida cristiana entonces es muy dura sabes qué es entonces hermano amado la vida cristiana es muy dura para tu vida por una razón es porque no eres cristiano no diga entonces que la vida cristiana es muy dura La vida cristiana es muy dura para gente que no puede Y no entiende que se necesita ser un verdadero cristiano Para experimentar la verdadera vida y vida en abundancia Aquel que dice que la vida cristiana es muy dura Lo que de repente falta es una vida totalmente cambiada por Dios Ahora en esto de la vida espiritual ¿Cómo estarán tus disciplinas espirituales? Desde que me dice cristiano todo me va mal, el negocio no me levanta, en el matrimonio solo pleito, mis hijos están rebeldes, mis finanzas están caídas Ahora te pregunto, hazte la pregunta yo te la hago ¿Cómo están nuestras disciplinas espirituales? ¿Cuáles disciplinas espirituales? ¿Cómo está nuestra lectura bíblica? ¿Cómo, nos, cómo está nuestra vida de oración Cómo está nuestro testimonio Con los de afuera, con los empleados Con los compañeros de trabajo Con el jefe, con el barrio donde vivo Cómo está mi testimonio También con respecto a la familia Te he dicho con respecto a nosotros mismos Con respecto a la vida espiritual Con respecto a la familia se experimenta ruina Y hay gente que por ejemplo Con respecto a la familia dice Nunca hay nada en esta casa ¿Ha oído esa confesión? Nunca hay nada en esta casa Siempre hay escasez ¿Qué casa más fea la mía? Se vive quejando de la casa Es más, cuando alguien llegó a pintarle la casa Porque le donó la pintura de la casa Dice, ¿Quién llegó a pintar la casa? Ya no veo sucio esta parte que me gustaba verla sucia Se ha visto el apagador Los apagadores los ha visto siempre negros Siempre negros, llegó alguien y los limpió Les pasó un pañito y ya está blanquito Yo, ¿Qué le pasó? ¿Qué feo se ve? Me gustaba más susito como estaba antes Porque los pensamientos de ruina te hacen conformarte Aún con lo malo que puedes tener Pero cuando tú tienes pensamiento de prosperidad En lo malo, ves las cosas buenas Tienes casa, tienes un techo, tienes unos hijos Tienes salud para tu vida y eso es uno de los más grandes tesoros que podemos tener Por ejemplo con respecto al matrimonio hablando de la Familia este matrimonio es una cochinada no sirve para Nada aló aló a los matrimonios este matrimonio no sirve Para nada Otra confesión otra confesión aquí ya estas son de las Ya llevo casi 17 ya llevo 17 si las han ido anotando. Por ejemplo, otra confesión que usted y yo no debemos decir es, me voy a divorciar. Me voy a divorciar. Casi que usted vive en una constante amenaza. Me voy a divorciar. Esa confesión en las consejerías matrimoniales se les enseña aquí a la gente, a los jovencitos, es que no se va a decir esa confesión, me voy a divorciar. Por supuesto que el divorcio en algún momento... Se dio en algún matrimonio cristiano, yo conozco un montón, es más gente que yo he casado se ha divorciado Pero no se casó porque el matrimonio fue la malo, se divorció por el pecado que permitieron en el matrimonio Por eso fue que se divorciaron, se divorciaron porque le permitieron pecado al matrimonio Pero de una forma normal y bíblica el divorcio, el divorcio no debiera de estar en la casa ¿Por qué no cambiamos? Confesiones de la familia como decir mi casa y yo serviremos al Señor. Cuántos se atreven a decir esa mi casa y yo serviremos al Señor mi casa y yo adoraremos al Señor mi casa y yo viviremos para Dios en mi casa solamente se promoverá una atmósfera de milagros una atmósfera de fe una atmósfera de cosas buenas una atmósfera de grandes oportunidades en mi casa se respira la vida de Cristo en mi casa hay paz en mi casa hay esperanza ¿Sí o no. Por ejemplo con respecto a la confesión Ahora que dije esperanza jamás confesaré Imposibilidad una confesión que se puede Agregar en esta de imposibilidad es jamás Confesaré estoy desesperado jamás Confesaré desesperanza pero regreso a la Misma con respecto a la nación este país Está patas para arriba Cuántos han dicho esa sí o no confesiones De ruina y vivimos confesando a los cristianos mismos Que este país está patas para arriba Entonces el país está patas para arriba porque lo que yo confieso con mi boca es muerte o es vida, Y decir que el país está patas para arriba es muerte. Eso es lo que vamos a experimentar un país que está patas para arriba porque lo gobierna una persona Que no es de nuestro agrado, pero eso no es el problema, hermano amado, que no sea de nuestro agrado. Lo que tenemos que hacer es orar por ellos para que Dios le dé la sabiduría, La inteligencia para dirigir una nación No, hay una sola calle buena en este país Mientras el presidente se roba la plata y cuando usted se va en ese hueco que casi le revienta el compensador y le estalló la llanta Usted hasta maldice este país, maldito país en el que vivimos Oiga hermano usted no sabe lo que está diciendo usted es un bendito por vivir en este país Está aquí la familia de venezolanos sí o no que es una bendición vivir en este país con respecto a Venezuela Que tenemos que orar mucho por este país Pero Venezuela hoy es crítico ¿Sí o no? Vivir en Cuba ¿Sí o no? Que no es lo mejor ¿Sí o no? O no sé si a usted le gustaría irse Y trasladarse a vivir Que lo deporten a Siria ¿Cuántos quisieran irse a Siria? De repente Ahí se despiertan No ocupan alarma en los celulares No ocupan alarma Se despiertan a pura bombeta a pura bomba, a puro proyectil, esa es la forma como se levantan y los levantan bien levantados casi siete metros para arriba y cae muerto. O sea ahí sí es cierto, o se despierta o se despierta, ahí sí es cierto que se cumple el lema del 2020, despiértate, despierta, pero allá de la forma incorrecta. ¿Qué hacemos cada día? Hay más ladrones, matan más gente. Ya no se puede vivir en este país. El IVA me está matando. Yo lo veo hasta aquí vivito y coleando. Yo lo veo aquí, usted bendecido por Dios. Yo lo veo aquí a usted con su ropa Con sus zapatos Con su pantalón camisa Con su vestido a las mujeres Yo lo veo a alguno que viene en carro Yo lo veo que tiene dinero para echar gasolina Tiene pasajes para pagar el bus Y veo un montón de Uber Diego ¿Cuántos Uber vienen un domingo aproximadamente A dejar gente a la iglesia? 60, 70 Uber Y taxista de los legales Pobrecitos verán yo soy defensor de los taxistas legales, solo cinco ya 70 Uber y cinco. Usted tiene plata para pagar Uber Tiene plata para pagar el taxi Y ahora de repente Levanten la mano, levanten la mano aquí Los que se van a ir ahora en Uber Después Ya, ya como a las 11 y 10 Se está pidiendo el Uber y se llena Y sí levanten la mano Dios lo ha bendecido, tiene para pagar el Uber O cuántos aquí tienen para pagar el bus e irse Levanten la mano los que tienen para pagarse El autobús ahora Dios te ha bendecido con ese dinero, o levante la mano aquí los que tienen su propio carro parqueado aquí, bien cuidado. Levanten la mano, vean el montón, más bien son más los que tienen carro. Dios te ha bendecido. No mereces un aplauso a Dios. Dele ese aplauso a Dios, dele el aplauso al Dios que te sostiene y nos sostiene, Él te ha bendecido. Ahora pregunto: ¿a dónde está la ruina? ¿A dónde está la ruina? La ruina está en tu mente No en tu espíritu la ruina no está en tu espíritu. La ruina está en tu mente. Porque cuál es su pensamiento en su corazón. Tal es él. Tal es él. Dice Proverbios 23.7. Eres el resultado de tus pensamientos. Y como vives pensando en ruina. Vives pensando en pobreza. Vives pensando en escasez. Vives pensando en malas noticias. Vives pensando en cuando te van a despedir. De repente alguno está diciendo. Qué tirada. Tengo. Un sentimiento de Dios Tien, Siento algo Y creo que es de parte de Dios Hay algo que A mí me inspira A sentir esto y creo que mañana Cuando llegue me van a despedir Hay gente que llega todos los lunes Con temor a ser despedido Con temor a ser Transferido a ser reubicado y esa reubicación no es para bien y usted vive atado a ese temor ese es un pensamiento de ruina para su vida Ahora hermano amado te voy a decir tres cosas con respecto a la prosperidad integral Dios quiere prosperarte de forma integral y ahora sí estoy entrando al tema Lo anterior era una introducción de confesiones Que no debemos de decir Con respecto a nosotros mismos Con respecto a mi familia Con respecto a mi país Con respecto a mi futuro Ahora tres cosas con respecto a la prosperidad integral Número uno La prosperidad no es un fin Número uno La primera cosa es Que la prosperidad no es un fin La prosperidad es un resultado Y recuerdan Tercera de Juan verso 2 Amado deseo que seas prosperado en todas Las cosas esta palabra prosperado es la Palabra griega eudo con dos o al final Eudo y la palabra griega eudo es decir Prosperado es la palabra que significa Literalmente ayudar sobre la marcha o ayudar sobre la marcha es decir que la prosperidad no es de la noche a la mañana amado yo deseo que tú seas prosperado es decir vas a prosperar sobre la marcha por eso la prosperidad no es un fin es un resultado también esta palabra significa tener éxito en alcanzar tener éxito en alcanzar Significa también la palabra prosperar, triunfar. También significa tener un buen viaje o ser guiado por un buen camino. Es decir, hermano amado Cuando usted se fue de paseo Por ejemplo, este, para San Carlos A la fortuna de San Carlos Que le gusta ir a muchos acá A las aguas termales Allá en San Carlos En las este, faldas del volcán Arenal Usted se pasea por esa laguna Y luego va a las aguas termales Y anda por Río Celeste Y le encanta toda esa aventura Luego se tiró por un bungee Luego hizo este esto que se tiran también este canopy luego usted de repente se tiró de un paracaídas Luego se iba en helicóptero y se tiró al otro helicóptero Y usted regresó con bien si ¿sí o no que fue prosperado Hermano con tal desmadre que sucedía Dios te prosperó y en la catarata en ese río Te tiraste desde la punta hasta el pozo o la poza ¿Quién decía que en donde te tiraste no iba a haber una piedra? O oh, no iba a haber una serpiente, un cocodrilo que te recibiera. Dios te prosperó. Eso es ser prosperado que en el camino en el que yo voy me va bien Soy un triunfador, las cosas buenas me empiezan a pasar Y Dios me libra de las cosas malas ¿Cuántos aquí literalmente han sido librados de un accidente trágico? Que usted dice Dios me libró de un accidente Oiga, hermano vea que montón de manos Yo también levanto la mía porque yo casi me mato por el surquí Con el pastor Mario Warner y Heiner Warner y Heiner iban bien dormidos en el asiento detrás Y si el pastor Mario no hubiera ido despierto Nos matamos contra un furgón Neblina de la más cerrada Ahí no habían halógenos que sirvieran Ahí no había nada Yo como gran chofer dije No aquí es muy fácil subir el surquí Ahora que pase uno de los buses de Limón Yo me le pongo al corte No duré ni 100 metros Ya en 100 metros me había sacado como un kilómetro Y cuando yo iba me dice el pastor Mario, pastor seguro con todo el respeto Pastor yo creo que usted va en el carril contrario Dicho y hecho hice, uf, y dice y pasa un furgón Hermano no estaría contando la historia Eso fue hace como 10 años o no sé 7 años, 8 años Andaba predicando en Manalimón, andaba haciendo la obra de Dios Andaba predicando el evangelio del reino Pero Dios nos libró y Dios nos guardó Aquí alguno ha sido intervenido quirúrgicamente Ha pasado por el quirófano vestido de verde Y lo han operado ¿Sí o no? Alguno acá Vean cuántas manos levantadas Dios te guardó ¿Quién dice que el doctor no se pudo haber equivocado En una sobredosis de anestesia Y te hubiera dado un paro cardíaco O que tu presión arterial se descontrolara Y subiera de 120 a 300 Y de 80 a 150 Dios te guardó y Usó a sus doctores para que la bendición De Dios ahora esté contigo y aquí estás Sano con la frente en alto bendecido por Dios así que la prosperidad no es un Fin es un resultado significa entonces Ayudar sobre la marcha triunfar tener Éxito en alcanzar tener un buen viaje o Ser guiado por buen camino la prosperidad De Dios no es un fenómeno anótelo ahí Estoy siempre con el primer punto. La, la primera cosa. Con respecto a la prosperidad integral. La prosperidad no es un fin. Es un resultado. Ahora anote como un subpunto. La prosperidad de Dios. No es un fenómeno momentáneo. Es un estado continuo y progresivo. La prosperidad. Y escuche que anoté algo acá. La prosperidad de Dios. Porque hay prosperidad que no es de Dios. No se engañe. Hay gente que te pudo venir a hacer una adoración. Hay gente que te pudo dar esto. Hay gente que te abrió una puerta. Hay gente que te metió en un negocio. Pero hay prosperidad que no es de Dios. Porque esa prosperidad te llevó a una desgracia. Te llevó, te llevó a vivir en temor. Y de repente hay muchos que hoy están en la cárcel. Conozco de forma totalmente. No lo necesito ni testigo ni nada. Conozco gente que fue amigo mío. Casi que era un consiervo de célula. No de esta iglesia. En otro lugar. Hoy están a cárcel. Están a cárcel. 18 años de cárcel por un mal negocio que hizo Donde lo que dominó el negocio fue la estafa Y no fue que ahí lo estafaron Es que él era parte de los estafadores Y levantaba manos y movía manos Y diezmaba y ofrendaba y llegaba con la familia Ah pero de repente aparece con carros del año De repente aparece con una construcción aquí De repente aparece con esto hay prosperidad que no es de la correcta. La prosperidad de Dios no es un fenómeno momentáneo, sino es un estado continuo y progresivo. Por eso, Proverbios 4:18 dice que Dios nos prospera de acuerdo a Proverbios 4:18. Como dice, de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Es decir, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora Que va hasta que el día es perfecto Es decir no es de la noche a la mañana La prosperidad es algo continuo pero también es progresivo Número Aquí apunté varias preguntas Con respecto a esta parte del fenómeno momentáneo No es un estado continuo y progresivo ¿Cuántos están mejor hoy en su vida espiritual, familiar, emocional, financiera, académica que hace un año? Deje esa mano levantada Padre bendigo a este pueblo que levanta sus manos Que hoy después de un año están mejor Gracias por sus vidas y declaro que eso va a ser un estado, no un fenómeno Un estado continuo y progresivo Y aquel que no levantó la mano declaro Señor que también va Rumbo a este estado continuo de victoria, de gloria en gloria, de aumento en aumento y de poder en poder ¿Cuántos dicen amén? Ahora hermano amado no significa que si de un año para atrás no estás mejor no significa que estás mal No juzgue, no juzgue, no significa que si a hoy no estás mejor que hace un año sino que estás igual es que estás mal eso es totalmente normal que pase. Lo que sí no es normal es que a la vuelta de un año te ves hacia atrás y estás peor. Eso sí no es normal. No puedes estar peor que hace un año. Y si estás peor que hace un año, revisa cómo están tus disciplinas espirituales, revisa cómo está tu intimidad con Dios, revisa cómo está tu conocimiento de la palabra, revisa cómo está tu corazón, revisa cómo está tu integridad para con Dios, revisa cómo está. Tu reconocimiento a las autoridades. Delegadas por Dios. Naturales y espirituales. Número tres con respecto. Estoy en la primera cosa. En, para. Yo hago mis bosquejos así. Pero es que si no se, se me hace muy largo. 1.1, 1.2, 1.3. En la primera cosa ya dije lo 1.1. En la segunda cosa ya dije 1.2. Ahora 1.3. Tener prosperidad integral es el resultado. De caminar en obediencia a las demandas de Dios. Tener prosperidad. Es un resultado de caminar en obediencia a las demandas de Dios. Y rápidamente voy a leer Josué capítulo 1 verso 7. Uno de los pasajes preferidos de mi esposa. De sus casi que eh, insignes en su vida. Josué 1. ¿Llegó a Josué? A mí se me perdió Josué. Después de Deuteronomio. Listo dice así 1 7 y 8 oiga lo que dice nada más este voy a leer y ahí en el bosquejo que mando siempre por whatsapp les queda anote también Génesis 39 del 1 al 3 pero voy a leer José 1 7 y 8 dice solamente esfuérzate y sé muy valiente oiga lo que dice solamente esfuérzate no hay que ser no hay que hacer absolutamente nada más es solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Sino que de día y de noche meditarás en él. Para que guardes y hagas conforme a lo que está escrito en él. Conforme a, conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino. Y todo te saldrá bien Es decir que la prosperidad Oye hermano que tiene que ver más Una prosperidad integral más que plata Usted yo que iba a hablar solo de plata Aquí hay que hablar de eso porque es la forma de sostenimiento de la iglesia del presente siglo, porque no hay otra forma de hacerlo. A través de los recursos de todos hacemos todos un equipo, una sinergia y hacemos que el reino de los cielos avance. Pero le estoy hablando más de una prosperidad integral. Así que tu prosperidad está determinada por tu obediencia a las demandas de la palabra. de Dios y vas a ser prosperado en todas las cosas. Ahora, número, ahora sí voy con la tercera cosa. La primera cosa es la prosperidad, no es un fin, es un resultado. ¿Le está gustando el tema? ¿Puedo ir al otro? Deme un chancecito para ir al otro. Yo sé que me he estado pasando estos últimos domingos, pero voy con este. Es un error limitar la medida de la prosperidad. Estoy en el primer punto, en el segundo punto. La prosperidad, dije en el primer punto, no es. Un fin es un resultado. Número dos, es un error limitar la medida de la prosperidad a únicamente la, la cantidad de dinero o los bienes materiales que se tenga. Es un grave error que usted limite la prosperidad a únicamente la cantidad de dinero o los bienes materiales que se tenga Es decir usted ve a alguien que viene en un carro del año y usted dice está prosperado Usted ve a alguien que tiene una casa propia y usted dice está prosperado hermano tiene una parte pequeña de la prosperidad pero puede andar en ese carro del año, puede andar en esa casa nueva de cuatro pisos de mil metros cuadrados con piscina, jacuzzi, con empleados y puede vivir en una miseria espiritual. Su alma está en miseria y desea desesperadamente y por eso anda diciendo que está desesperado, desea desesperadamente alcanzar la verdadera felicidad y nada se la va a dar, solo Cristo. Es un error limitar la medida de la prosperidad únicamente la cantidad de dinero o los bienes materiales que se tenga. Ahora sí, va la frase que les prometí. Póngale ahí, Pastor Carlos, frase. Muchas personas viven en ruina casi total. Póngalo ahí. Muchas personas viven casi. Oiga lo que dije, casi. Muchas personas viven casi en ruina total. Yo creo que usted conoce de estos. Me parece que usted conoce a muchos de estos. Muchas personas parece que viven casi en una ruina total. Ruina total, porque lo único que tienen en la vida son bienes materiales. Muchas personas parece que casi viven en una ruina total, porque lo único que tienen en su vida son bienes materiales. ¿Usted conoce algunos de estos? Lo único que tiene es bienes, y bienes, y bienes, y cada vez que compra una tierra, más bienes, más bienes Y cada vez que puede cambiar de carro Más bienes, más bienes Y cada vez que puede tener el único carro exclusivo para él Como Cristiano Ronaldo Que tiene un carro de casi dos millones de dólares Lo que cuesta un edificio para adorar a Dios Grande, lindo Él lo tiene un carrito de cuatro puertas Más de dos puertas Un Bugatti es O Ducati, se me envían Bugatti con Ducati Bugatti, sí Ducati la moto La que quiere Eric este, Que vale como cien mil dólares esa más o menos anda así, ¿verdad? la, la Ducati por ahí, una de 100 mil dólares, se imagina, él tiene de colección, tiene un Bugatti, un Ferrari, eh, un Lamborghini, eh, un Porsche, BMW, Audi, esos, esos son unos gajos, esos, esos no los compran, son gajos, esos no, este eh, ¿cuál más? No, no, pero eso no se le regalan, pero la mayoría los compra, porque ese es el orgullo, ese es el ego Y tengo casas en todos los cinco continentes y tengo propiedades aquí, pero su miseria espiritual cada vez se hace más grande Ojalá experimenten el nuevo nacimiento, no solo este, muchos así viven lamentablemente Y muchos que tuvieron a Cristo en el corazón, entre comillas tuvieron a Cristo, por el dinero se apartaron de Dios Lo que yo digo es que nunca lo tuvieron, porque de Cristo nunca se aparta el que se aparta de Cristo nunca fue cristiano. El cristiano nunca se aparta de Cristo. Muchas personas viven en ruina casi total porque lo único que tienen en la vida son bienes materiales. Ahora, hermano amado, aquí hay un equilibrio. Son malos los bienes materiales. No son malos. Yo declaro que Dios te va a dar ese carro del año o ese carro de repente todavía no va a ser el del año. Yo, el primer carro que tuve, casi me, me dejaron ahí al propio eso, Heiner, ¿no? gracias. Este. Siempre todas las cosas de sonidos, la culpa es de Heiner. Hay un cable que casi me arrolla por ahí. Y ve, ya me distraje, iba a decir algo. Así ah, sí, usted conoce. Mi primer carro era 28 años menor al año que era. Es decir, estábamos en el año 2000. 70 y pico, no sé qué. Ese carro tenía algo increíble. Y ese carro, usted no sabía, Déjelo así para que no se me distraiga la gente ¿Usted no sabía ese carro Si iba a doblar a la derecha O si iba a doblar a la izquierda? Oiga, eso, eso es increíble, ¿sí o no? Que usted vaya en, Yo recuerdo una vez que yo iba por el Teatro Nacional En Avenida, esa es la Avenida eh, Segunda, ¿verdad? En Avenida Segunda iba a doblar ya para el Teatro Nacional Pero la gente Me pitaba porque no se sabía Si yo iba a doblar a la derecha o a la izquierda Estaba tan destramado de los dos lados Que el carro quería para un lado y quería para otro ese fue el primer carro que tuve, pero ese carro me trasladó, ese carro me llevó a predicar, ese carro me llevó a ganar almas, ese carro me llevó a ir y extender el reino de Dios. Ese carro me llevaba a la familia, a la iglesia, anduve dos años sin marchamos, pero me llevaba. Oye hermano, yo sí era, andaba yo escondido en ese carro. Ahí todavía me faltaba más cristianismo para... No, no es que no había dinero para pagar hermano amado No crea que todo es así de la noche a la mañana No había dinero para pagar marchamos Por dicha no existía Riteves, Porque si no hubiera tenido como 18 riteves acumulados Para esa época Pero Dios te prospera ahora, ahora Dios quiere que tengas buenas cosas, Dios quiere que tengas una buena casa, Dios quiere que tengas buenos hijos, Dios quiere que tengas buena ropa, Dios quiere que tengas un buen noviazgo, Dios quiere que tengas una buena carrera universitaria. Además, hermano amado, está comprobado que las cosas de marca son mejor comprarlas porque te duran cinco veces más que las que no son. Eso es así. No es que yo mejor me compro Un Levi's paqueteado Pero ese Levi's Yo me recuerdo que me compré Hace como tres años Un Levi's paqueteado En la primera vez que me lo puse Se me abrió aquí En serio Se me abrió aquí Pero yo tengo Levi's De 12 años de tenerlo Años de años Pareciera que siempre ando El mismo pantalón No es que tengo como 12 Y todos del mismo color Porque me gustan Pero duran años de años Los lava y los lava Y yo los lavo al propio Para que se destiñan y no les pasa nada a veces las cosas malas surge aquel dicho que lo barato sale caro yo sé que tal vez no es una regla pero de repente hay cosas que sí aplican y hay que tener cuidado Dios quiere bendecirte también.